0: Saben, como parte de lo que yo hago, parte de lo que yo, eh, a lo que me dedico, tiene que ver con, algunos de ustedes lo saben, otros no, pero tiene que ver con comunicar, tiene que ver con, desa con desarrollar líderes. Parte de lo que yo hago es formar parte de una organización o dirigir una organización que se dedica al desarrollo del liderazgo y eso me lleva a hablar con muchísimas personas, a hablar con, con, con bastantes personas en diferentes etapas de vida, en diferentes... Eh, Zonas diferentes o, y que se dedican a diferentes cosas. Eh, de hecho, esta semana estuve con una empresa que se dedica al sector automotriz o que se dedica a fabricar partes para el sector automotriz. Luego el viernes estuve todo el día con eh, unas personas del sector agrícola de México. Eh, y la semana pasada también estuve con otras personas Mi esposa con esto de que nos estamos mudando para acá Bueno, nos estamos mudando, no, ya nos mudamos Me vengo por partes, está bien eh, Pero ya estamos acá Y, y estando acá ves pues, Mi esposa estaba compartiendo con mamás De mamás de las compañeritas de mi hija Antonella En la, en la, en la escuela, en su colegio y, y también de mi hijo André Y en esto... Eh, Sandra y yo estábamos compartiendo porque veíamos en la conversación que estábamos teniendo algo que nos llamó la atención. Y lo que veíamos era que cuando estamos hablando con las personas, le preguntamos cómo están, cómo se sienten, en fin, y esto. Las respuestas parecía que eran, parecían, no, eran respuestas como, bueno, ahí vamos, ¿no? Este, ¿Y cómo están las cosas? Vivo. Ah, bueno, de hecho, uno dijo, vivo, que es mucho. Este, me llenó de mucha inspiración esa respuesta, ¿no? Este... El tema era que, 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 que nosotros, Andy y yo, luego comentamos y ella me decía, oye, yo hablé con unas mamás y cuando hablé con ellas y hablábamos de, de algún tema, la manera como podían ver lo que su situación, llámese su situación, su vida, su casa, su matrimonio, sus hijos, su negocio, su trabajo, lo que sea, eh, era con desánimo. Y justamente hoy de lo que vamos a estar hablando es acerca de eso. Porque la verdad es que el desánimo de alguna manera nos alcanza. En algún momento de la vida nos alcanza el desánimo, nos toca el desánimo. No, no, no estoy queriendo decir que ah, son ellos que están desanimados y, y yo nunca estaré desanimado, o algunas personas jamás estarán desanimados. No, definitivamente nosotros en algún momento de nuestra vida el desánimo nos alcanza. Llega en alguna etapa, en algún momento. El problema es cuando hacemos del desánimo una, una, una actitud cost constante, pero definitivamente nos alcanza y nos desanimamos por diferentes cosas, nos podemos desanimar con nuestra familia nos podemos desanimar con, 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 con nuestros matrimonios nos podemos desanimar con nuestros trabajos nos podemos desanimar con la vida que estamos llevando con el empleo que llevamos, nos desanimamos con, con nuestros hijos cuando tratamos de insistirles y decirles y decirles que hagan las cosas de cierta manera y nos desanimamos también con, con, con el matrimonio porque tantas veces tengo diciéndole a él o tantas veces tengo diciéndole a ella que a mí no me gusta que actúe de esa manera o que a mí me gusta que actúe de la otra Forma y, y, y lo he dicho tantas veces, lo he dicho tantas veces que al final del camino termino desanimado, porque el desánimo llega cuando he hecho esfuerzos, he hecho muchos esfuerzos por algo y al final del camino no veo los resultados de mi esfuerzo, ¿sabes? Eso es como cuando yo empecé a ir al gimnasio y quedé así, me desanimé, ¿sí ves? Este, mm, no seguí bien, o, o el desánimo que pueden sentir los mexicanos con el tri, ¿no? Este, perdón, lo, lo siento mucho, este. Okay. Ahora llega, llega como cuando tú empiezas a, a, a esforzarte por algo y te has esforzado mucho tiempo por algo y, ta, y ese algo puede ser lo que sea amigos, puede ser el trabajo, puede ser el matrimonio, puede ser la relación con los hijos Puede ser la relación con los amigos, puede ser cualquier cosa en la que me he mantenido esforzándome Para poder ver resultados, para poder ver cambios, para poder ver algo que sea mucho mejor Pero por más de que intento y de que intento y de que intento, no lo logro ver el desánimo nos alcanza, de alguna manera nos alcanza por lo mismo, porque no vemos resultados de nuestros esfuerzos. Ahora, y yo, yo hoy quiero que, que vayamos a, a ver una historia, pero antes de ver la historia, yo, yo, yo quiero que, 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 que podamos sentir esto que tiene que ver con, con algún momento desanimarnos. Yo, yo he hablado con muchas personas, es que, mira. Esta semana fue increíble. Cuando yo hablaba con una persona, especialmente en una empresa en la que fui, y le preguntaba, ¿y cómo estás? Y él se me acercó, pero yo no, no lo conocía. Yo, de hecho, era la primera vez que yo estaba en ese lugar. Y cuando se acercó, se acercó, me da la mano, empezó a contarme la historia de su vida en, obviamente, una situación muy difícil que estaba pasando. Pero, ¿saben? Yo no fui allá en calidad de líder. Este, espiritual, si ¿Sí ves, ni fui con una investidura de pastor o sacerdote, o no, fui, fui a hablar y cuando hablaba él empezó a contarme lo que había vivido y el desánimo que sentía tenía que ver con una situación matrimonial, imagínate, tenía que ver con una situación matrimonial y estábamos en un contexto de empresa y empezó a hablar conmigo y yo, ¿qué le podía decir? No? O sea, era difícil, no podía pasar mucho tiempo hablando con él, pero Definitivamente eso del desánimo nos alcanza de alguna manera. Yo lo veo muchas veces, lo veo con personas que tal vez han estado tratando y tratando y tratando de arreglar su familia, tratando y tratando y tratando de arreglar tal vez eh, una situación con sus hijos. Yo, esta semana eh, mi esposa y yo hemos estado batallando porque mi hija entró a un nuevo colegio con un nuevo sistema de estudio y ese nuevo sistema de estudio involucra un colegio o una escuela bilingüe al 100%. ¿bien? Y mi hija solamente habla alemán, francés, portugués y español, no habla inglés. Entonces este, ha sido una complicación ¿verdad? para ella esto. y, 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 y nos esforzamos, Estamos tres, cuatro horas en la tarde tratando de ayudarle a hacer sus tareas y es tan desgastante que al final tú dices, como que la sacamos de ahí mejor, ¿verdad? <ríe> y eso llega, ¿sabes? Llega, llega cuando, cuando te esfuerzas tanto por algo y no ves resultados de inmediato. Ahora, hablando acerca de esto, hay una historia que está en la Biblia y yo quiero hablarles a, usted, a ustedes acerca de esto, que fue una situación en donde se representa una... una una conversación o un evento que, ten, que tuvo Jesús con un personaje llamado Pedro. Bien, en esa situación hay claramente evidenciado esto de una situación de desánimo o una, un, un, un momento de desánimo. Yo quiero que la veamos. El que escribe esta historia se llama Lucas. Lucas es uno de los biógrafos de Jesús. ¿Saben, Jesús... Tuvo cuatro biógrafos, cuatro biógrafos principalmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los que escriben los evangelios, los que conocemos mucho por la palabra evangelios, pero no hablan más que relatar o describir la vida de Jesús y lo hacen desde, desde diferentes miradas. Mateo y Juan lo hacen de una mirada muy cercana y muy cercana porque Mateo y Juan fueron eh, eh, discípulos de Jesús, mientras que Marcos y Lucas, no, Marcos y Lucas fueron personas cercanas a gente muy cercana a Jesús e inclusive observadores de primera mano. Bien, y en el caso de Lucas quien es quien relata esta historia me gusta mucho porque Lucas es conocido por los expertos o por los que ven el tema de la Biblia con más detalle es realmente atento a los detalles Lucas era médico bien, y Lucas escribía de una manera que incluso parecía ser un periodista era un tipo periodista de ese tiempo entonces cuando él escribe las situaciones las describe con especial detalle y aquí él, él está hablando de una situación que pasó Jesús y una situación que pasa Jesús con Pedro. Está muy interesante la historia, así que vamos a revisarla y vamos a verla. Y, y para mí es importante que la veamos. No importa si tal vez tú tienes una historia de iglesia y conoces muy bien esta, esta, esta historia y ya vienes de años de estar en una iglesia y sabes, sí, yo conozco, yo sé, ajá, cuéntame otra, ¿verdad? No importa si tal vez vienes de ese momento o tal vez eres la primera persona, es la primera vez que vienes acá y, y es la primera vez que te acercas tal vez a un contexto como este y es la primera vez que te acercas a un contexto donde te van a hablar de la Biblia, porque vamos a hablar de algo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? No importa de qué contexto seas, es tan interesante la historia porque relata cómo Jesús, cómo Jesús lleva una conversación con Pedro en el que el desánimo lo ha alcanzado. Yo no sé definitivamente la situación en que pueda estar tú, en la que, que pueda estar cualquier persona acá, pero definitivamente este es un tipo de herramienta que nos va a ayudar a nosotros por si estamos en este momento en un tiempo de desánimo o porque eventualmente nos alcanzará porque eventualmente el desánimo nos alcanza. Bien, así es que vamos a ver... Esto, y está en el libro de Lucas, como les decía, yo lo voy a ir leyendo, va a aparecer en pantalla también y vamos a ir revisando poco a poco. Dice así, Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús, le pidió a Simón, el dueño de la barca, Simón, paréntesis, es Pedro. ¿Está bien? Simón es Pedro. Cuando escuchan a Simón, Pedro. Entonces, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego, se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante Toda la noche y no hemos pescado nada. Aquí quiero hacer una, un, un, una pausa. Este es el cuadro de Pedro. Amigos, Pedro se dedicaba a la pesca. Ese era su trabajo. Bien, el trabajo de Pedro era pescar y quiero que imaginemos la situación porque en algún momento tal vez leemos esto y lo leemos muy rápido, ¿saben? Leemos, leemos la historia y pasamos la historia rápido, pero vamos a pensar un poco en Pedro. Pedro se dedica a la pesca, de eso vive su familia, de eso Pedro se dedica a la pesca, sale a pescar porque necesita eh, provisión para la familia. Sin embargo, está toda la noche pescando y no pesca nada. ¿Cómo puedo sentirme en el esfuerzo de pasar toda la noche pescando sabiendo que lo que yo estoy pescando, sabiendo que lo que estoy tratando de conseguir en la noche por medio de mi trabajo es poder llevar a la casa alimento? es poder llevar la casa a provisión. En ese tiempo no existían los bancos y no había una situación como que yo ahorro algo para la provisión. No, en ese, en ese tiempo la provisión era de día a día, de día a día. Si salías a pescarla porque ibas a provisionarte para poder hacer algún negocio y para poder llevar provisión a casa. En el, en el, en el, yo me imagino a Pedro, ¿sabes los pescadores? ¿Cuántos han pescado aquí? A ver, ¿cuántos han pescado aquí? Excelente, son expertos ustedes en pesca, ¿verdad? Saben entonces que eh, salimos a pescar, salimos a pescar ya avanzada la noche. Los mejores momentos para pescar están alrededor de la madrugada, ¿no? Pero sales como a las 11 de la noche aproximadamente para ir a pescar, pero no esperas pasar toda la noche pescando, no esperas pasar toda la noche pescando, porque esperas, bueno, esperas pasar toda la noche pescando si pescas mucho, ¿no? Este, como que no, eh, sigues allí. Pero en el caso en el que estás tratando de pescar, en que pasa la 1, pasan las 2, pasan las 3 de la mañana y no logras pescar, pasan las 4 de la mañana, pasan las 5 de la mañana y no has pescado nada. Dios, ¿qué siento, cuando, ¿qué siento cuando eso pasa? ¿Qué siento cuando voy y toco una puerta y toco otra puerta y toco otra puerta y no se abre? ¿Qué siento cuando trato de hacer un negocio y me dicen que no y trato de hacer otro y me dicen que no y me dicen que otro y trato de hacer no y no y no? ¿Y, no? ¿Y cómo se pudo haber sentido Pedro cuando pensaba cómo llegaré a casa hoy en la mañana a decirle a mis hijos, a mi familia que no tengo la provisión de hoy? ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro en esa situación? Saben, leemos muy rápido esto. Pero la verdad es que Pedro iba a llevar provisión a casa y no podía. Yo me imagino Pedro esa mañana, mientras que lavaba las redes después de ir a pescar y no haber pescado nada. Y yo pienso que Pedro lavaba las redes muy lentamente. ¿Sabes cuando no quieres llegar a casa? No quieres llegar a casa y no quieres llegar a casa porque vas a llegar con las manos vacías. Y en casa no te esperan con las manos vacías. En casa quieren que llegues con algo. Pero... Pero como has pasado toda la noche y no has pescado nada, sea cual sea la situación, no has pescado nada, Pedro está esforzándose y, y dice, ¿cómo hago? Yo, yo, yo lo intenté toda la noche y no pude, no pude llegar. Ahora, imagínense, de hecho en la escena, de hecho luego lo, lo vemos y, y en, en la historia narra que él tomó Jesús tomó dos barcas los, los pescadores estaban lavando sus redes Porque lo que acostumbraban a hacer los pescadores Cuando llegaban de pescar Era lavar sus redes Independientemente de que las lavaran De la pesca que habían tenido O del de desperdicio que se pudo meter en las redes En el tiempo en que fueron a pescar Pero que no pescaron Ahora, imaginemos el cuadro de Pedro Pedro no pescó nada Pero sabes, a las orillas del mar de Galilea había muchos pescadores Y no todos no pescaron Me explico unos pescaron, otros no. ¿Qué sientes qué, o qué pudo haber sentido Pedro cuando está limpiando las redes vacías mientras que otras personas están limpiando sus redes llenas? ¿Qué puede sentir Pedro cuando está limpiando sus redes vacías mientras otras personas están limpiando sus redes llenas? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestra red está vacía, pero las redes de otros están llenas? ¿Cómo se siente aquella familia, aquel matrimonio, aquella mujer, aquella, aquella pareja que están casados y quieren tener un bebé? Y quieren tener un bebé y lo intentan de una manera, lo intentan de otra, lo intentan de una, lo intentan dos, tres, cuatro, cinco veces y buscan diferentes maneras de intentarlo. Y de repente no lo logran, y no lo logran. Y de repente ven a alguien, se enteran que alguien está embarazado. Y de hecho, tal vez ni lo planearon. De hecho, ni lo querían tal vez. Y la impotencia llega, ¿sabes? Porque cuando veo la red llena de otro... Pero mi red está vacía. Es tan difícil. Veo, veo ese cuadro y, y, y me da tanta tanta impotencia en esto. Recuerdo mi esposa y yo. Mi esposa y yo tuvimos una primera pérdida cuando, cuando estábamos buscando nuestro primer bebé. Y, y, y luego no queríamos que ni nos preguntaran. ¿Sabes? Porque la gente empieza a preguntar. ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y te duele tanto por dentro. Pero te duele más. Te duele especialmente más cuando ves la red de otra persona llena. Dices... ¿Por qué? Y tal vez peleas con el cielo y peleas con Dios y peleas contigo mismo y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué ellos que ni siquiera lo quieren? ¿Por qué ellos que ni siquiera lo están buscando? ¿Por qué ella que ni siquiera casada está? Y yo no. La red está vacía y se siente más vacía cuando la red de otro está llena. ¿Y qué acerca la mujer que tal vez tiene 30, 35, tal vez tiene 40 años? Y, 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 y su anhelo es poder tener una familia. ¿verdad? Y quiere tener una familia y qué padre tener una familia, pero no lo logra, no lo logra y pasan los años y pasan los años y pasan los años y ella sabe que los años están pasando, ella sabe que los años están pasando y están pasando y de repente se consigue con su amiga, la amiga de la preparatoria o la amiga de la universidad y su amiga viene caminando con su esposo de la mano y tal vez con una carriola porque tienen un bebé también y otro bebé más grande y de repente ya los ve, los saluda, ¿cómo estás? y se saludan y tú sabes cómo te va, muy bien, besos, abrazos y se van, pero cuando ella se va, ella tiene un mal sabor en sus labios. Ella dice: ¿Y cuándo me tocará a mí? ¿Y cuándo llegará mi familia? Es tan difícil ver mi red vacía y ver la red llena de otro. Queda acerca del hombre que tal vez tiene 40 años, o 45 años, o 46. Y, 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 y de repente piensa, piensa en, en el tipo de vida que él había querido, que había soñado tener. Él dijo, a mis 45 años yo tendré esto, tendré esto, tendré esto y tendré esto. Y cuando hablo de tener no me refiero al aspecto material meramente, sino tendré una buena familia, tendré una excelente relación con mis hijos, tendré una excelente relación con mis suegros, eh, tendré, en fin, cualquier cantidad de buenas relaciones y también tendré un negocio próspero y tendré salud y tendré, tendré, tendré muchas cosas. Y tengo planes y tenía planes, cuando tenía 20 años tenía planes. Me sentaba con mis amigos en la universidad y decíamos qué íbamos a hacer y decíamos que íbamos a estudiar una, una maestría y que íbamos a hacer lo otro y que íbamos a hacer lo otro y lo soñamos y lo soñamos soñamos y lo soñamos pero ahora que tengo 45 años yo veo que nada de lo que soñé lo he logrado nada y cuando me consigo a los amigos con los que me reunía a los 20 años los veo que ellos sí lo han logrado y cuando veo que lo han logrado entonces yo digo mi red está vacía y la red de ellos está llena cómo cómo vivir eso ¿no? es difícil es lo que estaba pasando Pedro Pedro estaba limpiando sus redes vacías cuando veía a otras personas limpiar sus redes llenas sabiendo que ellos tenían algo que llevar a casa mientras que él no tenía o tenía nada que llevar para casa. Y está esforzándose. Y su vida no es como lo que él soñó ni como lo que él quería. Es difícil lo que está pasando, Pedro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en la historia? Vamos a, vamos a seguir viendo la historia. Dice así. Dice, eh, eh, Jesús... Bueno. A todas estas estamos hablando de Pedro, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? En el momento en que Pedro está pensando, voy a llegar a casa, no llevo, no tengo provisión, no tengo alimento, mi red está vacía, la red de ellos está llena, ¿cómo hago? Mi casa me espera, mi esposa me espera, mis hijos me esperan con provisión, yo no puedo. Y todos esos pensamientos están corriendo en la mente de Pedro. ¿Por qué crees tú que estaba haciendo Pedro en la orilla cuando pasó toda la noche pescando y no pescó nada? ¿Qué está haciendo Jesús mientras que Pedro... Tiene todas esas cosas en su mente. Veamos. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego, se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Entonces, imagínense, Jesús, Pedro está pasando toda esa tormenta interna y Jesús necesita una barca. Este, eh, y necesito una barca. Y se la pidió a Pedro. ¿Cuántos pescadores pudieron haber estado en la orilla y le pidió la barca a Pedro? <ríe> Yo, yo me imagino a, a, a Pedro pensando en todo esto y de repente Jesús le habla, él sabe quién es Jesús, él sabe que es un gran maestro, toda Galilea lo está escuchando, la gente se agrupaba y se, se abalanzaba sobre, sobre Jesús para escucharle, de hecho por lo mismo él tuvo que irse un poquito más allá o sea, Pedro sabía quién era Jesús y lo ve y cuando lo ve, él, él está pensando bueno, ahí está Jesús, pero yo no, qué bueno que esté Jesús, pero yo no tengo que llevar nada a la casa y ahora Jesús se le queda viendo, yo me imagino a Pedro cuando vio a Jesús y Jesús caminando hacia él y cuando ve a Pedro a Jesús caminando hacia él, dice me va a dar, me va a dar, me va a decir algo, me me va a dar, me va a dar, me va a decir algo ¿me prestas la barca? entonces le pide la barca prestada a Pedro entonces Jesús mientras que Pedro está pasando esa situación, Jesús necesita una barca y Jesús está enseñando Y yo no sé ustedes cuando se han sentido desanimados con algo, pero de seguro que no van a que les enseñen nada no queremos escuchar a alguien que nos enseñe algo cuando yo estoy necesitando urgentemente algo que llevar a mi casa. No me vengas a enseñar. <risa> y tal vez Jesús estaba enseñando algo que nada que ver. ¿no? Este, tú sabes, cuando alguien de repente dice, ay, estoy pasando por tantas cosas, y lo invitan a una iglesia, o lo invitan a una conferencia, lo que sea, si yo voy, y de repente él tiene un asunto con, con sus hijos y están hablando acerca de este, un problema de, qué sé yo, adicciones. No, o sea, ahí está Pedro escuchando a Jesús que tal vez ni lo está escuchando yo, yo no sé si ustedes vieron las comiquitas de Charlie Brown cuando hablaban si ¿Sí las recuerdan y entonces Pedro está allí en su barca este le pide la barca y, y, y él está en la situación en la que está enseñando pero él no lo está escuchando Pedro no está escuchando a Jesús pero está pensando en su onda Pedro está pensando en su problema eso está pasando en ese momento ¿qué pasa luego? luego le dice eh, cuando terminó de hablar Jesús se da su tiempo Jesús no tiene prisa de hecho la verdad parece que a Jesús ni le importa lo que le está pasando a Pedro parece que Jesús ni sabe qué le está pasando a Pedro porque Jesús no llega a Pedro a decirle Pedro ¿te, te pasa algo? Pedro veo que tus redes están vacías Pedro veo que no pescaste toda la noche y, y no Jesús vio a Pedro y lo que le dijo necesito tu barca y empieza a hablar y Pedro puede pensar, él ni sabe lo que yo estoy pasando. Él ni sabe lo que, la necesidad que tengo. Y, y pareciera que, que Jesús no le importa lo que está pasando porque ni siquiera le habla acerca de eso. Sino que empieza a enseñar. Y se da su tiempo. Si ¿Sí ves que la Biblia dice, cuando terminó de hablar. No es de que Jesús le dijo a Pedro, dame un momentico que voy aquí a, hablar, a enseñar algo y te atiendo rapidito porque yo sé que tú tienes una bronquita por ahí. Esta vez, no, o sea, no, no, no es lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús... Le dice, necesito una barca y necesito. Y, y continúa enseñando. Cuando terminó de hablar, se dio su tiempo. Él no tiene problema. Se da su tiempo. Bien. Cuando termina de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Yo no sé. Ustedes pueden imaginarse la escena. Él es el pescador, ¿está bien? Pedro es el que sabe pescar. Pedro es el que tiene años de experiencia pescando. Él es el que conoce ese mar como ningún otro. Pedro conoce el mar de Galilea centímetro a centímetro porque ha pasado toda la vida pescando allí. Ha durado toda la noche pescando en las, me en las mejores horas para pescar que él sabe que son las de la noche y las de la madrugada. Y ahora está en la mañana que no es precisamente la mejor hora para pescar ya se ha esforzado lo suficiente y Jesús se le ocurrió una maravillosa idea, vamos a pescar. ¿Pueden imaginarse la cara de Pedro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A pescar? Si yo vengo de intentarlo, si yo vengo de tratar de pescar toda la noche y no lo he logrado. Miren bien, esto, este, ese cuadro me, me, me gusta mucho porque imagínense que ustedes, alguien está buscando trabajo aquí, está metiendo currículum, está metiendo currículum, 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 currículum por todas partes. Bien. Y de repente se acerca, cansado, desanimado, porque ha metido tantos currículos y ha hablado con tanta gente? Y viene a hablar conmigo, tú sabes, viene a hablar conmigo, viene a hablar contigo, con quien sea. En este caso conmigo porque yo tengo el micrófono. Entonces viene y viene a hablar conmigo y se me acerca y me dice, eh, oye Roberto, estoy tan desanimado la verdad. Y eso, no, es que he metido currículos por todas partes y yo le digo, tengo una idea. ¿Cuál? Mete otro currículo. <risa> ¿Eh? <risa> ¡Wow! ¡Qué brillante idea! Este, no, sí, sí ves Jesús le está sugiriendo una pesca a Pedro cuando ha tratado de pescar toda la noche y no ha pescado nada y se la está sugiriendo en el menor, en el menos oportuno momento para pescar es eso de que lo he intentado todo he ido con los mejores médicos he ido con los mejores, en las mejores empresas he, he tocado los mejores contactos he hecho lo mejor pero no lo he logrado no me digas que vaya otra vez porque este no es ni el mejor momento, ni la situación más oportuna, ni tal vez no es la mejor persona, no es, no es. Sin embargo Jesús le dice, vamos a pescar. La historia continúa y dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Sí, era de esperarme ese tipo de respuesta, ¿no? Este Pedro le dice, mira, he pescado, he tratado de pescar toda la noche y no he pescado nada. Y de seguro que tú y yo estamos de acuerdo en que en algún momento nos hemos sentido así también. Hemos, tratado de, hemos intentado con muchas cosas. Hemos intentado con, no sé cuál sea la situación que pueda haber desanimado en nuestra vida, pero hemos intentado tal vez con orientadores, con psicólogos, hemos intentado con amigos, hemos intentado con médicos, hemos intentado con negocios, hemos intentado con estrategias de trabajo, hemos intentado con, con diferentes formas, hemos intentado con, con muchas personas y de muchas maneras, pero no lo logro. Y tal vez sea, tal vez sea un, un hábito que estoy queriendo dejar, pero por más de que intento dejarlo, no lo logro. O tal vez sea eh, una situación en mi casa, en mi matrimonio, que tengo tantos años batallando con lo mismo, pero no lo logro, no logro y no logramos mejorar esta situación. O tal vez sea una relación con mi hijo y mi hija, que por más de que intento, 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 que las cosas estén mejor, no, no termino de, de, de lograrlo. Y, y, y de alguna manera me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, y me esfuerzo para, para poder hacerlo. Y tal vez tiene que ver con, con, con la búsqueda de un bebé, y lo he intentado de muchas formas. Formas y ahora estamos tomando, inclusive tratamos de adoptar y ni siquiera eso podemos. Y lo intento y lo intento y lo intento. Y estoy tan cansado. Y lo que Pedro le estaba diciendo allí, lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, que es, sabes, estoy cansado, no quiero, ya, de lo que quiero es tirar la toalla. No, 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 no me, no me digas que vaya a pescar. Pero, pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro cuando le dice vamos a pescar, ¿qué, ¿qué creemos nosotros? Que Jesús no sabía que él no había pescado nada. Jesús sabía que no había pescado nada. Una de las cosas que yo interpreto, miren bien, una de las cosas que yo interpreto cuando veo a Jesús decirle, vamos a pescar, es esto. Jesús le está diciendo a Pedro, no es demasiado tarde. Jesús le está diciendo a Pedro, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora hazlo conmigo. No es demasiado tarde. Yo quiero ir contigo. Vamos a pescar juntos. Porque yo sé que no es demasiado tarde. Es uno de los mensajes que yo puedo interpretar de eso porque Jesús sabía que ya lo había intentado. Ahora miren bien cómo continúa la historia. La historia dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esa es la actitud de Pedro. La actitud de Pedro es animado, ¿verdad? Está súper contento porque Jesús está en la barca. ¡Qué padre Jesús está en mi barca! No, no. Y miren, Jesús era un personaje. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un personaje? Así que una vez fuimos a comer, eh, un amigo y yo, eh, ayudo, estuvimos, eh, eh, fuimos a cenar en una casa de otro amigo en, 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 en Miami y cuando fuimos estaba un personaje que se llama John Secada. ¿Conocen ustedes a John Secada? John Secada, no le canto la canción porque tengo problemas de, ahorita con la voz. Este, Pero John estaba allí en la cena y éramos nada más 10 personas ok entonces cuando llegamos y yo mi amigo me dice mira quiero que conozca a John que es un gran amigo y me lo presenta y yo ¡ya! ¡qué padre! yo toda la noche estaba así al lado de John ¡qué padre! una foto una foto John era, era, tú sabes, la sensación de que tienes a alguien importante cerca Y qué padre, era estar con John cada allí En fin, lo que sea y, y, ¿Y qué puede pensar Pedro? Es Jesús el que está en su barca, ¿no? Pero no, como que eso no le despertó ningún ánimo ¿Por qué? Porque no había pescado nada Entonces en esa situación eh, Jesús le dice Mira, vamos a ir a pescar, vamos para allá pero no está muy animado Sin embargo, Pedro le dice Si tú lo dices, yo voy pero no está muy animado y, y aquí hay otra lección que me encanta Yo creo que Jesús nunca espera de nosotros que estemos muy animados a hacer lo que él diga que hagamos. Jesús no quiere que nosotros digamos, ¡Ah, ¡qué padre! Que él quiere que hagamos eso, vamos a hacerlo. No, él no está esperando eso de nosotros. Y, y, y Pedro le dice, bueno, si tú lo dices, cómo podemos decir, cómo pudiese le, leerse esa frase, no? Pero si tú lo dices, ya nada más con el pero antes, ya entonces. Pero si tú lo dices, vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa en esa situación? Jesús le dice, vamos, navega aguas profundas. Mientras que Pedro va navegando aguas profundas, ¿qué puede ir pensando Pedro? Y tal vez tú dices, Roberto, no puedes sacar muchas conjeturas de eso porque la Biblia no dice nada. Solo que luego hay algo que hace Pedro que me revela que en ese trayecto, mientras que Pedro iba navegando aguas profundas, tal vez iba con esta actitud. Ah. Y te, tú sabes, iba con la actitud de que yo no yo voy a ir nada más solamente para que... Es el maestro, Tú sabes, todo el mundo lo estaba escuchando. Este, yo, yo voy, porque qué va... Pero qué puede ir pensando Pedro allá, ¿no? Y en ese cuadro también me imagino a Jesús. Pedro ni siquiera voltea a ver a Jesús porque él no quiere ver a Jesús. Él no quiere verlo. Él nada más está remando aguas profundas. Sí, por aquí pasé ayer. Sí, todo esto por esta. Sí, allá, donde tú quieres me lo conozco todo este, y tú, tú sabes Pedro ya sabe la historia sin embargo y Pedro vaya allí ni siquiera ver la cara de Jesús pero también veo la cara de Jesús veo y me puedo imaginar la cara de Jesús diciéndole Pedro ve para allá y tal vez la cara de Jesús tiene una sonrisa en los labios porque Jesús sabe que algo bueno va a pasar y Pedro puede que no lo entienda, Pedro puede que no tenga la esperanza, Pedro puede que lo cuestione todo, Pedro creo que, que tal vez anda refunfuñando y obedeciendo a regañadientes. Sin embargo Jesús tal vez tiene una sonrisa en sus labios porque Él sabe que algo, algo muy bueno está a punto de pasar. Pedro no lo puede ver, pero Jesús sí lo está viendo. ¿Qué pasa en la historia? Continúa así y dice... Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, que en ese caso era Pedro el que estaba gritando porque nada más iba Jesús con Pedro en la barca, ¿está bien? Sí. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¿Y qué pasa con Pedro allí? ¿Qué pasa con Pedro cuando no podía creerlo? Yo me imagino a Pedro lanzando la red diciendo, yo ayer mismo, mira te lo juro, yo ayer mismo, yo estuve aquí, yo, yo, yo traté, yo metí la red aquí mismo. Y ahora, y en esa situación de sacando las barcas, pide ayuda porque las barcas se están hundiendo, hay toda una situación allí. ¿Qué pasa con Pedro? Pasa con Pedro, dice, Señor, por favor, aléjate de mí porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba... Pedro, muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora, miren bien esto. Pedro de inmediato le dice, aléjate de mí. ¿Por qué le dice Pedro, aléjate de mí? ahí es donde yo conjeturo un poco ¿cómo fue Pedro a tirar las redes? No? Jesús está loco, Jesús se volvió, se volvió loco Jesús se volvió loco el maestro quiere que lance las redes y él va en ese pensamiento pero cuando lanza las redes con toda la mala actitud que puede tener Pedro y ve que ahora se están rompiendo las redes y tiene que llamar a otras, a otras barcas para que lo ayuden a sacar la pesca él dice aléjate de mí yo no creí en ti no creí que pudiera solucionarme el problema. No creí que me ayudaras. Creí que ya yo había hecho todo lo posible y creí que no había respuesta posible para mí. Aléjate de mí. Y es la respuesta que Pedro en ese momento tiene con Jesús. Y le dice: Por favor, no. Soy tan pecador. No creía en ti. Estaba tan alejado a que tú realmente. O oh, a la esperanza de que tú me ayudaras. Y entonces Pedro está tan resistente a esto. Sin embargo, es una petición que Jesús no quiere ni va a cumplir. Si ven que a lo último del camino. Pedro, Jesús le dice a Pedro, de ahora en adelante no vas a pescar más peces, ahora sígueme. Porque Jesús cuando ve a alguien que confiesa su necesidad de él, no lo rechaza, lo recluta. Cuando Jesús ve a alguien que reconoce sus carencias, su falla, su error, su, su insuficiencia, no lo rechaza, lo recluta. Y eso es lo que me encanta de Jesús. Ahora, imagínense una lección como esta. ¿Cómo, cómo, de hecho, a tal, punto, a tal punto Pedro tomó esta lección que Pedro dedicó su vida luego para estar con Jesús. ¿Creen ustedes que, que, ¿qué creen ustedes? ¿Que una lección como o sea, ¿Aprendió Pedro la lección? ¿Qué creen? ¿Ah? Sí, aprendió Pedro la Claro que aprendió la lección. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Aprendió la lección? Claro. ¿Creen ustedes que una lección así se puede olvidar? Pues a Pedro sí. Eh, dos años después, dos años después, el amigo, o oh, aproximadamente dos años después, Pedro está eh, eh, con Jesús y a Jesús lo, lo, lo apresan, lo llevan preso. No voy a contar mucho la historia, pero voy a dar una referencia, y Pedro eh, lo consiguen por allí y le dijeron, estaban buscando a Jesús, llevaron preso a Jesús y están buscando también de alguna manera a las personas que estaban con Jesús. Entonces ven a Pedro por allí y alguien dice, ese, ese, ese no era el que andaba con Jesús, y de inmediato Pedro lo negó. Pedro, Jesús, a ver cómo era él, cómo Jesús, Jesús, me suena, me suena, Jesús, Jesús Y Pedro lo negó tres veces, no una vez, ni dos, sino tres Ahora cuando Jesús, cuando Pedro niega a Jesús, le, le, le fue tanto, tanto, tanto lo que le dolió Al, al darse cuenta que lo había negado, Se han, le han fallado ustedes a algún amigo alguna vez Y luego han dicho, oh, la regué Sí es, este, y, y cuando pasa eso, yo, 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 yo veo a Pedro, de hecho la, 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 la historia describe literalmente, los escritores describen literalmente que Pedro, dicen, esto es lo que dicen, lloró amargamente cuando se dio cuenta que había negado a Jesús, a su Maestro, a su Señor, lloró amargamente porque le falló, ¿saben? Entonces él se sintió tan mal. Y yo me imagino Pedro pensando en ese momento, no le fallé, le fallé tanto que él me ayudó, tanto que, que me dio un sentido, un propósito en la vida y, y, y le fallé y lloró amargamente. Entonces luego de eso dice la Biblia o, o se relata que, que, que Jesús murió y luego de que murió él resucita y luego de que resucita, ¿verdad? Pasan días y, y Pedro se entera que Jesús resucitó. De hecho, se entera probablemente porque lo vio, definitivamente, y porque muchos de sus amigos lo vieron. Ya, ya había resucitado y estaba la, 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 la bola, el, 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 ¿cómo se llamaría? Este, el murmullo, ¿verdad? De que Jesús resucitó, Jesús resucitó. Probablemente Pedro ya lo había visto también. Pero Pedro sabe algo. Pedro sabe que Jesús volvió, Pedro sabe que Jesús resucitó, pero lo que Pedro no sabe es si volvió por él. Porque ¿cómo va a volver Jesús por él cuando él lo negó? Eso es como cuando tú sabes que hiciste algo malo y llegas a la casa y quieres ver la cara de tu esposa. ¡Ah! No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Este, ¿Les anticipo algo? No va a pasar. Eh, entonces Pedro está en esa situación, Pedro está en la situación en la, que, en la que él dice Jesús volvió, claro que volvió, yo sé que volvió porque muchos de mis amigos lo han visto eso yo tal vez lo vi también, y, y, pero no, no sé si, si volvió para mí. Entonces Pedro está hablando con sus discípulos amigos y le dice a sus discípulos amigos, vamos a, yo voy a pescar, fíjense esto, algo que había dejado Pedro atrás. Ya no quería pescar más porque no, no pescó más durante mucho tiempo porque ya estaba con Jesús. Pero ahora vuelve a pescar porque dice el propósito que yo tenía en la vida lo perdí y lo perdí por mi culpa, por necio. Lo perdí porque me equivoqué, lo perdí porque fallé, lo perdí por lo que sea. Lo perdí porque no seguí creyendo, lo perdí por las condiciones que sea. Él pensaba que lo había perdido y él dice lo perdí. Entonces por lo tanto Pedro se va a pescar otra vez. Y cuando se va a pescar, miren algo que pasa increíble, me encanta esa parte, porque duró otra vez toda la noche pescando y no pescó nada. Está tal vez en la misma barca, en el mismo mar y con sus mismos amigos. Hay una canción que dice así, ¿no? Estamos en la misma barca. Entonces eh, veo, veo, veo esta situación, ¿saben? Pedro otra vez toda la noche tratando de pescar y no pesca nada. ¿Cómo se pudo sentir Pedro? Yo me imagino que Pedro habrá pensado, fallé como discípulo, fallé como pescador, fallé como todo. Yo, yo, cuando yo estaba en la preparatoria, mi, tuve una, 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 un evento, eh, me estaba portando mal, está bien. Este, y yo recuerdo que mi mamá se acercó, yo, yo ustedes algunos saben, yo soy hijo único, eh, mamá me tuvo de 44 años de edad, o sea, me tuvo avanzada en la vida, ¿verdad? Este, hijo único. Um, y eso significaba que yo era el niño cochetirón y la calle, ¿no? este, para mí había todo lo que yo quisiera porque pues, yo pues, era el hijo único. Eh, sin embargo me estaba portando muy mal y mamá llegó un día llena de tanto coraje, nunca lo había hecho, nunca lo había hecho, llegó llena de tanto coraje y me dijo, no sirve para nada. Pero yo lo que pensaba, para nada. Algo tengo que servir en la vida. Este, eh, pero fueron, palabra, fueron palabras tan hirientes para mí. No sirve para nada. Me, me sentí tan mal con eso. Eh, y yo recuerdo que entré a mi habitación, tenía tal vez, qué sé yo, 15 años, eh, y no, no, no fue responsabilidad de mamá, fue mi responsabilidad. Yo había hecho cosas bien tontas. Este, y empecé a llorar en la habitación. Dije, no puede ser que yo no sirva para nada. Este, entonces a los 15 años uno es, no puede ser que yo no sirva, para algo tengo que servir, este, para hacer las cosas mal, no sé, en fin, a algo tengo que servir, entonces no sirvió para nada. Luego pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y yo voy a, a, a casa, me caso, me caso, pasan los años, ya tengo 27 años tal vez, imagínense, me han pasado más de 12 años tal vez después de eso, pero luego que, 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 que me caso, recién casado, tengo una discusión con mi esposa Jamás tenemos discusiones Nosotros nunca tenemos discusiones Jamás este, Pero estábamos recién casados Ustedes entienden, ¿verdad? Eh, era nuestro primer año de matrimonio Y fue un año donde bregamos con tantas cosas Y yo recuerdo que una, una noche Me levanté tan enojado con ella Y le dije, no, no es así Ella me dice, claro que sí No ah, ah. Entonces, entonces agarré Salí de la recámara Salí de mi recámara Y me fui a un cuarto que estaba al lado Y me fui a dormir en otro cuarto en la misma, en la misma. Me voy aquí, al cuarto del lado. Este, eh, me fui al cuarto del lado. Ahora, ¿saben? Cuando yo me fui a esa, a esa habitación a dormir al cuarto del lado, ¿saben qué recordé? Habían pasado como 12 años. Recordé cuando mi mamá me dijo que yo no servía para nada. ¿Y sabes lo que pensé? Fallé como hijo y ahora fallé como esposo. No puede ser que en el primer... Estoy empezando hasta ahora y ya me estoy yendo a dormir a otro lado, bueno, muy cerca pero al otro lado igual, me estoy durmiendo en otro lado. No 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 podía esto verlo, ¿sabes? Yo dice, fallé como hijo, fallé como esposo y yo yo de alguna manera asocio esto con Pedro. Pero cómo se pudo haber sentido? Fallé como pescador, fallé como un discípulo, lo negué a él, ahora ni siquiera puedo pescar nada. ¿Qué onda conmigo? En ese momento la historia relata que Jesús se acercó a la orilla del mar. Ellos, los que estaban en la barca, como era el amanecer, no lo veían muy bien y Jesús le gritó a los que estaban en la barca, que era más o menos como unos 90 metros de distancia, y le dice, ¡eh! ¡Sst! ¿Tienen algo de comer? Que Jesús sabía que no tenían nada de comer. Era algo así como que, ¿tienen algo de comer? Okay. ¿Tienen algo de comer? Ellos le gritaron, ¡no! No hemos pescado nada. Y él, y a mí me encantan esas, esas, esos relatos, porque yo creo que a Jesús le encanta que nosotros reconozcamos que no tenemos nada, ¿no? En eso, y... y él le dice: saquen la red y échenla al lado derecho. Ahora, todas estas, Pedro, Pedro no lo asoció. Yo, yo digo, este Pedro era lento, Pedrito. Entonces, Pedro no lo asoció. Pedro lanza la red y cuando lanza la red, ¿sabes qué pasa? Que las redes estaban a punto de romperse de la cantidad de peces que tenían, aun cuando habían pasado toda la noche pescando y de seguro que en ese sitio lo habían intentado también. En ese momento, cuando Pedro está tratando de sacar las redes y está jalando las redes y está jalándolo, Juan está al lado y le dice, Pedro, Pedro. Y yo me imagino a Pedro en esa situación, sacándolo y el Pedro, Pedro. Y Pedro, ya va, chico, que estoy con las redes, no te estás dando cuenta que y sacándolo. Y entonces Juan tocándole Pedro y él no sacándolo. Y se voltea a Pedro. ¿Qué pasa, Juan? Y Juan le dice es el Señor y yo me imagino a Pedro no sí yo puedo ver a Pedro viendo hacia la orilla y diciendo otra vez lo hizo otra vez me ayudó otra vez dice la Biblia que se colocó la túnica porque andaba sin, 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 sin su playera se colocó su playera y se lanzó al mar y se fue nadando acá más Pedro volvió a ser igual ¿Saben? Nunca más. Él pasó su vida hablando con la gente para decirle que nunca es demasiado tarde para intentarlo otra vez. Porque algo bueno va a pasar. Y cuando yo veo esa historia, me parece tan emocionante ver la vida de Pedro de esa forma. Pedro se lanzó otra vez y siguió intentándolo. Y, y, y yo quiero asociarlo ahora con, con nosotros. Yo no sé qué historia puedas estar viviendo ahora. No sé cuál situación sea, de familia, de negocio, de trabajo, no sé no sé. Pero lo que yo quiero decirte hoy, lo que nosotros hemos hecho hoy, todo lo que hemos hecho hoy para que tú estés hoy acá, era para decirte algo. Algo bueno va a pasar. No, Roberto, no sabes cuántas veces lo he intentado. Algo bueno va a pasar. Sigue lanzando tu red. Sigue lanzándola. Solo asegúrate que Jesús esté en tu barca. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo sigue intentándolo solo asegúrate de que Jesús esté contigo en tu barca en tu barca se llama en tu vida en tu matrimonio en la crianza de tus hijos en tus finanzas donde sea si lo sigues haciendo si lo sigues haciendo con la seguridad de que Él esté en tu barca algo bueno va a pasar yo quiero que oremos y le demos gracias a Dios en esta tarde Dios gracias por porque ha sido tan bueno con nosotros porque hoy nos recuerdas que, que tenemos que seguir intentándolo, que así estemos desanimados, en cualquier situación que sea nuestro desánimo, tú hoy nos recuerdas que, que podemos seguir intentándolo, que no es demasiado tarde, que algo bueno va a pasar. Y que lo que tenemos que asegurarnos desde que tú estés en nuestra barca en nuestra vida, que te tomemos en cuenta, que te invitemos a ser parte de nuestra vida y que te invitemos a ser parte de nuestro matrimonio, que te invitemos a ser parte de la crianza de nuestros hijos, que te invitemos a ser parte del manejo de nuestros negocios, que te invitemos a ser parte de toda nuestra vida y si, y si nos aseguramos de eso, seguiremos intentando lanzar la red y de seguro, de seguro, que algo bueno va a pasar. Dios, gracias, gracias porque hoy nos recuerdas esto y nos llenas de ánimo para poder seguir creyendo. En el nombre de Jesús. Amen.